0: zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Für diejenigen, die uns nicht kennen, stellen wir uns am Anfang jeder Folge immer kurz vor. Mein Podcastpartner Michelle ist 45 Jahre alt und hat es sich zur Angewohnheit gemacht, Frauen zu schlagen und zwar schon seit 20 Jahren, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen.
1: Ja und von mir auch hallo, meine Podcastpartnerin Marie ist 30 Jahre alt und äh, betreibt BDSM seit zehn Jahren, hat sich aber noch nicht so recht entschieden, ob sie lieber schlägt oder geschlagen wird.
0: Wir beide sind gute Freunde, die richtig gerne über Sex reden. Deshalb haben wir auch diesen Podcast Lust gewinnen, in dem es, wie gesagt, um Sex
1: geht. Ganz genau. Und wir haben uns zur so schönen Gewohnheit gemacht, dass wir uns am Anfang jeder Folge gegenseitig eine Frage stellen, die gerne auch von den Hörern kommen kann. Und die Frage, die ich mir heute für dich überlegt habe, ist, hat es für dich einen Reiz oder schreckt es dich sogar ab, wenn ein Mann Jungmann ist oder Jungfrau ist oder wie man das auch immer nennt?
0: Du meinst ein Jüngling?
1: Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Glaub, Bei Frauen sagt man Jungfrau.
0: Ja, ich glaube, Männer, die noch keinen Sex hatten, also Jungfrau oder Jüngling, ich denke, wir alle wissen, was, was gemeint ist, ne? Genau. Ich habe wissentlich noch nie jemanden entjungfert. Und ich glaube auch, dass das für mich jetzt keinen speziellen Reiz hätte.
1: Mhm, okay.
0: Also, für Männer ist
1: sowas ja angeblich immer sehr reizvoll und begehrt.
0: Ja. Ähm,
1: ich konnte das von meiner Warte noch nie nachvollziehen und äh, habe mich gefragt, wie das äh, für Frauen ist und wie das speziell für dich ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, also die Männer, die jetzt noch Jungfrau sind, sind ja alle wahrscheinlich mindestens zehn Jahre jünger als ich, bis auf so, 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 so Spätzünder vielleicht. Und da ist dann auch die, die Altersspanne für mich selber zu groß, also so mit einem 20-Jährigen oder 19-Jährigen. Das würde allein, selbst wenn der jetzt vielleicht der super Hecht wäre, hätte das für mich wahrscheinlich keinen, keinen Reiz.
1: Okay, Nein. nee. Also es, es schreckt dich auch nicht gesondert ab oder besonders ab oder ähm, äh, sagt, wenn du, wenn, da ist jetzt ein super heißer Typ und beim zweiten Date oder so sagt er dir übrigens, ich bin noch junger Mann und dann sagst du, okay, ich bin weg.
0: Nein, so würde ich das nicht machen, wenn man sich so ein bisschen besser kennt oder befreundet ist oder so und sich sympathisch ist, dann würde mich das, wäre das einfach nichts, nichts Spezielles, also ich wäre dann vielleicht bei manchen Themen ein bisschen ähm, vorsichtiger oder würde ein bisschen Intensiver kommunizieren als jetzt bei jemandem, der größeren Erfahrungen
1: voraussetzen kannst. Ja,
0: aber ansonsten finde ich es schon ganz gut, wenn Menschen mit ähnlichen ähm, Sexerfahrungen, also mit einer ähnlichen Breite an Sexerfahrungen aufeinandertreffen. Ich denke, ähm, dann ist Sex am besten.
1: Okay, okay, hm. gut. Gut, schön. Und äh, ich glaube, ich, du hast ja auch was überlegt.
0: Ich habe mir auch eine Frage überlegt. Die passt auch thematisch gerade sehr gut in die Zeit. Aha. Ähm, ja. Meine Frage an dich. Würdest du ein Deutschlandspiel für guten Sex ausfallen lassen?
1: <lacht> ähm, oh Gott. Ähm, hm. Nur im Notfall, würde ich sagen. <lacht> Nein, das kommt sehr drauf an. Ähm, es kommt auf den Sex an und auf die Frau an, aber es kommt vor allem äh, auf das Spiel an. Also eine WM, wie jetzt gerade, ist alle vier Jahre. Und äh, das sind dann eine sehr begrenzte Anzahl von Spielen. Da würde ich dann sagen... Boah, kann man den Termin auch irgendwie anders legen. Also ähm, nicht das Spiel verschieben, sondern vielleicht äh, das Date oder so. Ähm, ja. Tatsächlich, also da würde ich tatsächlich sagen, oh du, an dem Tag wirklich, ähm, hm, da würde ich aber dann auch mit offenen Karten spielen. Ähm, für jedes x-beliebige Freundschaftsspiel oder sonst wie, also nö, da würde ich dann äh, wahrscheinlich das Date dann doch eher vorziehen.
0: Dann steht es quasi 1 zu 0 für das Deutschland-Spiel gegen Sex. Äh,
1: ja, also das Deutschland-WM-Spiel dann schon, ja, wahrscheinlich schon.
0: Eine wichtige Info.
1: Ja, für alle da draußen, die auch, die auch interessiert sind. <lacht> Schaut Fußball. Schaust du denn Fußball?
0: Oh, ich, hab, ich hatte ja mal kürzlich so einen Screenshot auf Twitter gepostet mit den ganzen. Wörtern, die ich stumm geschaltet habe.
1: Ach ja, ich bekomme, stimmt.
0: Ich bekomme dadurch extrem wenig Fußball-Content in meine Timeline, so wie ich mir das auch vorgestellt hatte.
1: Ja. Und ich kann dir ich per WhatsApp gerne die, die entsprechenden Tweets weiterleiten. Also
0: Michelle, untersteh dich, bitte.
1: <lacht> hm, na gut.
0: Ich, nein, ich schaue nicht Fußball, außer wenn wenn ich aufgrund eines bestimmten sozialen Kontextes einem Spiel nicht ausweichen kann. Also wenn jetzt okay. alle gut. meine Freunde zu einem Spiel gehen oder Menschen, die ich mag, dann gehe ich natürlich mit.
1: Der soziale äh, Gruppendruck sozusagen. Druck.
0: Aber ich würde mich nie zu Hause alleine vor den Fernseher setzen
1: und... Okay. Fußballspiel gucken. Na gut, na gut. Ja. Das äh, ist, äh, ist ja auch immer noch freiwillig. Aber <lacht> nein, also wie gesagt, WM-Spiele jetzt, das ist schon, äh, da bin ich schon durchaus, also ich bin immer Fußballfan tatsächlich, aber ähm, bei WM-Spielen jetzt, das ist schon sowas Besonderes. Äh, alle vier Jahre, da bin ich dann schon dabei.
0: Okay. Dann ja. Jetzt wir hatten haben wir uns auf ein
1: Thema überlegt, ne?
0: Ja, genau. Wir machen ja diesen Podcast, ne? Und Ach es, ja, geht, echt? es geht Überraschung, Überraschung, nicht um Fußball in unserer heutigen Folge.
1: Ja, es, wir fallen da völlig aus dem Rahmen. Überall geht es um Fußball. Im Supermarkt ist alles schwarz-rot-gold. Und wir, wir reden langweilig über Sex. Also wirklich, es, ja, wie konnte aber wir das sind, passieren?
0: Ja, wir sind ja auch die Perversen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und... Das Thema unserer heutigen Folge ist, ich hatte das auf Twitter auch schon ein bisschen ähm, so angekündigt und um euren Input gebeten. Es geht um Aufgaben im BDSM.
1: Ja, spannendes Thema. Ja. Und da geht es darum, äh, Aufgaben gehören ja äh, vielfach ähm, einfach zu BDSM dazu, also dass ähm, der dominante Part dem devoten Part Aufgaben stellt, äh, die der devote Part zu erledigen hat, sei es in Anwesenheit oder in Abwesenheit. Ähm, und da gibt es eine sehr, sehr große Vielfalt, wie man das nutzt, wie man das einsetzt und ähm, was man damit auch bezwecken will. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
0: Ja, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass es. Hast du jetzt hast du gesagt, es gehört zu BDSM oder ist es ein Teil davon?
1: Oh Gott. Was soll ich denn wissen, was ich da gesagt habe? Ähm, also ich. Ja. <lacht> Gut, dass ich, wir aufnehmen. Ja, ich kann nochmal zurückspulen. Ähm, <lacht> naja, es gehört zu BDSM in dem, in dem Maße, dass, ähm, dass es für viele Menschen ein Teil davon ist. Es ist natürlich wie. Ähm, nichts gehört aus meiner Sicht zu BDSM, dass man es machen muss. Ja, Also dass man sagt, wenn du das nicht machst, dann ist es kein BDSM. Das gibt es aus meiner Sicht nicht. Aber ähm, es gibt eben viele Leute, die das gerne tun. Und in dem Sinne gehört es in den groß in zum, zum Großthema BDSM dazu.
0: Also würde ich es auch sagen. Also es ist wirklich, ich, ich könnte mir könnt mir vorstellen, dass es in den meisten Spielbeziehungen oder selbst auch nur bei einmaligen Geschichten ein wichtiger Bestandteil ist. Also so, das gibt ja so diese Abfolge, ne? man, man gibt eine Aufgabe und dann wird die eben erfüllt oder versucht zu erfüllen mit einer entsprechenden Dokumentation, sei es dann live oder eben wir haben ja mittlerweile alle Möglichkeiten über WhatsApp und Videos und, und was weiß ich. Und dann wird eben geschaut, wurde diese Aufgabe zum, zur Zufriedenheit des dominanten Parts erfüllt oder nicht. Und dann kommt eben dieses Thema mit den Strafen.
1: Also so. Zum, genau, genau. Oder Belohnung.
0: Oder Belohnung, genau. Und so ist so der, der Rhythmus einer. Von einer Spielbeziehung oder von einer Session oder wie auch immer man, man eben in dem Feld agiert.
1: Ja, genau, genau. Und, Und ja. ja, was sind denn, was sind denn, was ist denn deine Meinung dazu? Ist das etwas, was dazugehört oder was nicht dazugehört oder was dich nervt oder langweilt oder was dich anmacht?
0: Ich persönlich habe zu diesen Aufgaben, also ich habe das früher, weiß ich noch, habe ich das unglaublich gerne gemacht. Mittlerweile ist es so weil eben auch, weil viele Aufgaben in den Alltag so weit reinreichen und mein Alltag einfach anders als noch jetzt im Studium oder so ist, er ist einfach anders gefüllt. Also man hat einfach ein gewisses Leben und wenn man da permanent irgendwelche Sachen dokumentieren muss, dann artet es mit oder ist für mich persönlich mitunter in Stress ausgeartet. Ja. Und ich will alles Mögliche in meinem Sexleben haben, aber Stress gehört nicht dazu.
1: Gut, und wenn du aber die dominante Seite auslebst, wie ist es dann? Es, hast du dann auch das Gefühl von Stress?
0: Da ist es ja ähnlich. Also du musst dir ja du, du musst dir ja erstmal, das wirst du ja auch wissen, du musst dir eine Aufgabe überlegen, die adäquat ist. Also du kannst nicht jedem Sub oder jeder Sub immer dieselben Aufgaben stellen.
1: Nein, das natürlich. Das
0: funktioniert nicht. Und Na, kannst dann, du
1: schon, aber dann wird es ähm, sehr schnell langweilig und, und ähm, dein Gegenüber merkt, dass du eine Art ähm, Programm abspulst.
0: Ja. Und,
1: und das willst du ja nicht.
0: Genau. Man,
1: dann kannst du es auch lassen.
0: Ja, das hat ja mit, was mit einer Wertschätzung zu tun, dass man auch auf den anderen auf eine gewisse Weise eingeht. Ja, klar. Und natürlich, da muss man sich eine Aufgabe überlegen. Also das hat ja auch was mit Kreativität zu tun, finde ich oft. Ähm, und dann muss man das, die, die, Erfüllung auch überwachen, wie so eine Führungskraft. Also natürlich ist es immer schön, alles zu delegieren, aber am Ende des Tages muss es dann eben auch passen.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, das du da gerade ansprichst. Also nichts ist grundsätzlich ist erstmal nichts leichter als Dom eine Aufgabe zu stellen. Ähm, da kann man, vor allem wenn man Erfahrung hat, vielleicht auch eben äh, aus, aus ähm, Erfahrung schöpfen und sagen, ja, das hat schon mal funktioniert und so und so. Und ähm, dann passt man das vielleicht gedanklich noch an, an das Gegenüber und das geht schon. Also das ist jetzt, äh, das muss nicht, ähm, man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, ganz ehrlich. Ähm, sicher überlegt man sich was und manchmal hat man auch einfach Ideen, wo man sagt, wow, das fällt mir jetzt ganz neu ein und das mache ich jetzt und das wird ganz toll und ähm, dann entdeckt man neue Dinge, aber das macht ja dann auch Spaß. Also nichts ist erstmal einfacher, als eine Aufgabe zu stellen, wenn man sich nicht hinterher die Mühe macht, ähm, die dann eben auch das zu überprüfen und, und ähm, nachzuverfolgen. Weil auf der anderen Seite ist nichts frustrierender für ein, eine Sub, äh, wenn sie eine Aufgabe brav befolgt und dass da vielleicht Zeit reinsteckt, wie du vorhin gesagt hast, und dann interessiert es den Dom einfach nicht und er fragt nie wieder danach. Das ist ja. Ja, das ist der, der, der Worst Case.
0: Ja, also da ist es. Jetzt rein, das sind jetzt ja, relativ unromantische Themen, so, so Geschichten wie Zeitmanagement. Also wenn man jetzt sagt, du musst bis morgen 18 Uhr oder übers Wochenende dir dieses und jenes überlegen, dann sollte eben am Ende des, des Zeitraums auch, sollte man ansprechbar sein dann, ja, um die genau. Aufgabe zu überprüfen oder um nochmal drüber zu sprechen, um dann eben eine Bestrafung oder eine Belohnung auszusetzen, auszuleben, wie auch immer. Das sind dann so ganz praktische Themen, wo sich viele Anfänger, ich, da gehöre ich auch dann in dem Fall dazu, als, als dominanter Part, mache ich noch nicht so lange, wo, wo man nicht so viel drüber nachdenkt. Sollte ja. aber einfach gegeben sein.
1: Genau, genau. Also es ist wirklich... Ähm ja, es ist, ist mir ist mir auch schon passiert ähm, in, in den vergangenen Jahren, dass das irgendwie dass ich was als Aufgabe gegeben habe und das teilweise zum wirklich aus den Augen verloren habe und ähm, mhm. äh, dann irgendwann kam dann hier übrigens äh, das und das, ich habe das jetzt gemacht oder so und so und dann fiel mir sieben ein, ach du Scheiße, ja, da war ja noch was äh, und ähm, das dann ja, je nachdem ist man souverän und äh, ähm, sagt, oh, äh, hup, hatte ich fast vergessen. Oder da sagt hat Deutschland man, gespielt. Ja, genau, genau. Entschuldigung, da hatte ich Wichtigeres zu tun. Ja, das kommt super an, habe ich gehört. Ähm, <lacht> oder sagt man, versucht man es zu überspielen, aber ja, das passiert und... Ähm, das, äh, ja, da muss man eben, da hat man dann eben auch die Verantwortung und muss dann eben dranbleiben ähm, und das ist halt äh, BDSM und und Aufgaben, das ist halt einfach keine Einbahnstraße, ja, du kannst nicht, ähm, du stellst nicht irgendwie eine Aufgabe ins Nichts und dann dann muss so brennen und machen und tun und dich selber interessiert es einfach nicht mehr, das funktioniert nicht.
0: Ich, Also wir sind ja, wir sprechen jetzt auf einer sehr ja, doch schon ein bisschen allgemeineren Ebene. Und wenn man es jetzt nochmal eine Ebene höher sieht, kann man sich auch fragen oder da kann man auch drüber nachdenken, welchen Zweck generell eine Aufgabe so in einer BDSM-Spielbeziehung erfüllt. Also sozusagen, was ist der übergeordnete Zweck, das eben Subaufgaben erfüllt? Ja. Ah,
1: meiner Meinung nach ähm, ist das eben was, was die Bindung einfach ähm, erhöht und manifestiert. Also wenn man, ähm, wenn, wenn Sub eben den ganzen Tag immer wieder vielleicht im Hinterkopf hat, oh, ich muss noch das erledigen oder dieses oder ich, oder Aufgaben, die vielleicht im Alltag mitlaufen, was auch immer, das, ähm, das, das erhöht einfach die Bindung an an diese Spielbeziehung, weil man das immer irgendwie präsent hat. Ähm, dann ist es natürlich, ähm, ja, es kann auch zur Erziehung dienen, durchaus. Ähm, es kann auch einfach für beide irgendeinen Kick bedienen, klar. Ich meine, wenn wenn sexuell. Genau, wenn es das sexuell. nicht, täte, wenn's, genau, wenn's das nicht äh, in irgendeiner Weise täte, dann man, würde man es vielleicht auch gar nicht machen. Ähm, ja, kann viele verschiedene Zwecke haben, ganz unterschiedliche, ganz individuelle, würde ich sagen. Aber das sind vielleicht so die, die, die Kernpunkte, denke ich mal.
0: Ja, und es gibt ja auch, wenn du wenn man jetzt so an die, die Persönlichkeitsstruktur oder den Charakter von submissiven Menschen denkt, ist da ja auch immer so eine Komponente oder oft eine Komponente dabei, dass man gerne dient. Also dass man wirklich diese Aufgabe alleine um der Aufgabe willen erfüllt. Also da ist ja auch die Bandbreite weiß ich nicht, den anderen irgendwo hinzufahren oder die Wohnung vom anderen zu putzen. Da gibt es ja, ja
1: genau, genau.
0: eine Million verschiedene Dinge ja. und ähm, so klar. dieses Element des Dienens, also so, ja.
1: Genau, das kann durchaus, klar, das ist dann durchaus eben, wenn es, da gibt es ja, ja ganz viele Abstufungen, also wie submissiv eben der, der, der äh, devote Part eben ist, und wie sehr das in der Persönlichkeit angelegt ist oder ob es eben mehr doch eine Spielerei ist, die rein sexuell ist. Ähm, da gibt es eben sehr viele Abstufungen. Und äh, klar, bei sehr submissiven Menschen kann eben das ähm, allein schon dieser Akt des Dienens eben, wie du sagst, äh, fahr mich mal da und dahin und dann dann warte zwei Stunden, bis ich fertig bin und fahr mich zurück oder so. ja, ähm, das, das kann als Aufgabe dann schon Genügen, um eben irgendwie die Persönlichkeit so anzusprechen, dass das eben, ja, da eben so reinpasst.
0: Ja. Was ich auch noch, was auch so ein bisschen was damit zu tun hat, was ich selber als Sub auch kenne, oder das kennt dieses Gefühl, kennt jeder von uns, bin ich der Meinung, dass man was tut und der andere dann stolz auf einen ist. Hm, so absolut, diese, ja. Das, das ist irgendwie, das, das ist so, ja, vielleicht kommt es auch noch so aus der Kindheit oder aus der frühesten Kindheit, wenn man eben was macht und dann ist jemand stolz und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Und dann fühlt man sich so, so angenommen und so richtig. Ja. Also das ist ja auch jetzt in einer völlig unsexuellen Situation, wenn man vom Chef, vom Team gelobt wird oder so, weil man eben ja. was gut gemacht hat. Und das kann auch aus Sicht von, von einem Sub oder von einer Sub, der Reiz von einer Aufgabe ausmachen, dass man damit stolz bei einer anderen Person auslöst. Und ich selber finde es auch schön, wenn, wenn man eben sieht, dass Menschen sich so in eine bestimmte Richtung entwickeln. Also dass sie was, was sie vor einem Monat oder vor zwei noch nicht gemacht haben, jetzt eben zu meiner Zufriedenheit Ausfüllen, womöglich.
1: Absolut. Also das mit dem Stolz, auf jeden Fall. Ähm, das, ähm, das ist ja, glaube ich, immer Teil dieser, dieser ganzen Konstellation. Sobald sie eben über, über ganz kurzfristige ähm, Beziehungen rausgeht, möchte man, wenn man emotional gebunden ist an den, an den Partnern, an Dom-Sub, möchte man schon dann eben so sich verhalten äh, und und dass dass da dass der Partner stolz ist. Das, das ist im, im DOM-Sub-Bereich immer eine Motivation, denke ich. Also das Sub möchte, dass DOM stolz ist. Ähm, und das ist vielleicht, das ist ähm, die Motivation, glaube ich, hauptsächlich das dann eben auch gut zu machen. Das ist, glaube ich, der der Punkt, weshalb ähm, man sich dann anstrengt und, und bemüht, äh, alles möglichst gut zu machen, ähm, weil man eben genau dieses Gefühl dann haben möchte und ähm, deswegen sollte, sub, äh, sollte sollte der Dom das dann eben auch zeigen. Ähm, und umso schlimmer eben das Thema von vorhin, wenn man dann eben äh, es vergessen hat und, und es gar nicht abfragt oder so, ähm, ja. weil, weil man ja... Weil man sich ja etwas erhofft, eine, ein Feedback erhofft und eben dieses stolze Gefühl erhofft und dann merkt, das war alles umsonst womöglich, weil der andere es vergessen oder so.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, Feedback geben und den Stolz zeigen und äh, fast lieber einmal zu mehr als einmal zu wenig. Wobei ja. ich ja, das, das äh, weißt du ja auch, ich gehöre ja eher zu den Menschen, die nicht so viele Komplimente und nicht so viel Lob verteilen. Ach, echt? ist mir noch nie aufgefallen.
1: Ja. Sowas sagst du mir jetzt.
0: Ja, das kennen wir uns schon so lange. Ja. Erfährst du das endlich mal.
1: Na sowas.
0: Und dann ist natürlich für mich, wenn ich wenn ich aktiv bin oder jemandem eine Aufgabe gebe, muss ich dann natürlich auch bei mir ganz bewusst sagen, nein, Marie, du lobst jetzt mal und ähm, das ist okay so und das ist gut so und so weiter und so fort.
1: Ja, guck, dann lernst du auch noch was dabei.
0: Ja, das ist ja, BDSM ist ein einziger Lernprozess, der unglaublich viel mit dem Leben an sich zu tun hat.
1: Und sei es, dass man lernt, anderen Komplimente zu machen und sie zu loben. Schau an.
0: So, Genau.
1: Tja, hättest du, mal, hättest du mal deine dominante Seite früher entdeckt. Wer weiß, was Ach. dann hat. Lassen wir das.
0: Ja gut, ich habe ja, ja, hab ja jetzt noch ein paar Jahre vor mir. Na, also Von das daher, hoffen wir kann, doch. Ich, kann, ich, kann ich da meine Skills hoffentlich noch ein bisschen ausbauen.
1: Ja, da hm. bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Wir alle, ja, weißt du, wenn wir ja, da so wir in zehn Jahren mit unserem Podcast da sitzen. Genau.
1: Ich habe da draußen schön. einen ganzen Club von Leuten, der gespannt drauf ist, wie du dich entwickelst, dass du Leute lobst <lacht> und äh, stolz auf sie bist.
0: Ach, herrlich. Ja. <lacht> ja, ich hatte ja nicht umsonst bei Twitter aufgerufen, ähm, dass ihr uns eure verrücktesten, witzigsten, schwierigsten Aufgaben schickt. Bevor wir jetzt aber da die Masse an Mails auf die Masse an Mails eingehen. Hast du, Michelle, jetzt spreche ich, sprech ich dich an.
1: Aha, ich frage mich, wen <lacht> sonst, aber okay. Hast du noch jemanden bei dir? Soll ich irgendwas wissen?
0: Nein, 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 nein. Ist alles, äh, die, 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 die wussten, dass ich hier, dass wir unseren Podcast aufnehmen, die sind schon weg. Mhm. Ähm, hast du, oder was war so dein. Wo, Deine verrückteste Aufgabe, die du mal gegeben hast. Wo du echt gedacht hast, boah, was bin ich für ein crazy Typ.
1: Oh Gott. Ein crazy so Typ. Weit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein crazy Typ, ja, wenn du das jetzt bloß nicht gesagt hättest. Ähm, verrückteste, Verrückteste. Ähm, ach Gott, es gibt, es, wie du schon gesagt hast, es gibt so eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, ähm, was man... An Aufgaben stellen kann und ähm, oft sind solche Sachen äh, machen ja viel mehr mit einem selber, also manche Sachen sind einfach Klassiker, wie zum Beispiel irgendwie irgendwelche Dinge aufschreiben, ähm, irgendwie ein Tagebuch führen oder, oder ähm, zu bestimmten Uhrzeiten irgendetwas Bestimmtes zu machen oder sich zu bestimmten Uhrzeiten zu melden und so, das sind ja so totale Klassiker. Ähm, hast du bestimmt auch äh, auf die eine oder andere Weise schon erlebt, nehme ich an, oder?
0: Ja, ich habe auch eine Lieblingsaufgabe, aber da sage ich, sag okay. ich gleich noch was dazu. Wenn du mir deine verrückteste Aufgabe erzählt hast.
1: Ähm, ich, ich mag, äh, verrückteste klingt so nach Superlativ und, und ähm, als, als wollte man irgendwie so einen Rekord aufstellen und ich habe mal über eine Aufgabe geschrieben, in meinem Blog, die, wo es darum ging, sich irgendwo außer Haus im Freien einzunässen, tatsächlich, also wirklich den Urin laufen zu lassen und das, das habe ich mal, habe ich mal gemacht und das, das war wahrscheinlich würde bei bei den meisten Leuten als ziemlich verrückt durchgehen, weil es schon recht weit ging, finde ich. Ansonsten finde ich, ähm, ich finde, ich finde halt Sachen, die im Kopf stattfinden, immer total spannend. Also ähm, jede jede Frau, jeder Mann, der zum Beispiel schon mal ähm, in, in der Öffentlichkeit einen Plagg getragen hat, ähm, ja. wird wissen, dass man die ganze Zeit mit dem Gedanken rumläuft: Oh Gott, das sieht mir jeder an. Ja. ja. Und natürlich sieht es einem keiner an. Ja. Ähm, auf der anderen Seite löst das den interessanten Gedanken aus, wie viele Leute laufen da draußen noch mit Black rum und man sieht es ihnen nicht an. Aber <lacht> das ist ein ähm, anderes Thema. Aber ähm, das finde ich immer total spannend, weil das, weil es passiert ja nur im Kopf. ja. Das, das Schlimme und Unsagbare passiert ja nur in deinem Kopf, weil in Wirklichkeit merkt es ja keiner. Und das, was es für dich so aufregend macht, ist eben das, was in deinem Kopf passiert. Ähm,
0: ja, und auch man also ich meine, wenn dieser Plug mal drin ist und man ist damit jetzt zweimal durch die Wohnung gelaufen, dann merkt man, also jetzt, es kommt auf die Größe an, dann merkt man jetzt so, so einen handelsüblichen Anfängerplack merkt man dann auch nicht mehr großartig. Also ja. es ist dann vielleicht beim Hinsetzen und beim Aufstehen nochmal so ein bisschen. Und von daher stimmt, ja.
1: Also das sind so die Sachen, genau, das sind so die Sachen, die, die eben im Kopf passieren und ähm, zum Beispiel habe ich, ähm, das geht so in die ähnliche Richtung, ähm, habe ich eben schon, äh, allerdings war das, glaube ich, keine Aufgabe, sondern eine Strafe damals, ähm, äh, verboten, ähm, dass sie sich rasieren durfte. Ähm, das heißt, ähm, sie war halt immer glatt rasiert und jeden zweiten Tag spätestens oder so. Und dann habe ich ihr eben verboten, sich zu rasieren. Ähm, und... Ähm, überall? Überall, ja. Ähm, und ähm, tatsächlich äh, dann auch, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, wie wie wir das gehandhabt haben, weil da wird es dann jetzt wirklich schwierig, ähm, sich dann sich eben auch äh, äh, zu waschen, und zwar intim zu waschen. Ähm, das war aber, wie gesagt, eine Strafe damals. Und äh, ah, ja. dann... Das hat erstmal hat das gar keine Auswirkungen, weil es merkt ja so keiner, wenn man nicht ne, so, wenn man nicht intim wird oder so. Aber das ist eben im Kopf. Ja, du fühlst dich einfach unwohl, du fühlst dich unsauber und ähm, das äh, fickt auf Deutsch gesagt den Kopf eben und und ähm, macht ähm, Fühlt sich dann einfach sehr schnell sehr unangenehm an. Je nachdem, was man eben gewohnt ist. Es gibt ja Leute, die ja. die äh, duschen sowieso nur einmal in der Woche oder so, ähm, da dann ist <lacht> dann anders. Oder die rasieren sich eben nie, da ist es auch anders. Aber wenn man es eben, wenn man eben da aus seinen, aus seinen, aus seiner Wohlfühlzone gerissen wird und Dinge tun muss oder nicht tun darf, die man sonst immer tut, ähm, und dann löst das eben ganz schnell im Kopf eben ganz viel aus.
0: Ja. Ja, das sind auch so Mechanismen, die die mit so einer, das ist ja, wie gesagt, BDSM so nah am Leben, das hat mit so einer, vor allem auch bei Frauen mit diesen Urängsten zu tun, so Unsauberkeit, nicht, nicht einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen ja. und glatte, rasierte Haut ist eben ein Schönheitsideal und es kann einem so damit konfrontieren, was eben passiert, wenn man nicht mehr so ist. Das Witzige ist ja, mhm, es passiert auch. einfach gar nichts. Ja. Ja. Aber das ist dann eben auch was, was man lernen kann, dadurch so mit diesem Gefühl dann umzugehen, weshalb sich ja auch Aufgaben und Bestrafungen in der Regel mit dem Fortschreiten einer Spielbeziehung dann auch ändern, weil Absolut. man mit vielen Dingen, man wird an viele Dinge herangeführt, genauso wie ähm, ich sage immer vor zehn Jahren war das die größte Bestrafung für mich, wenn ich hätte ohne Slip aus dem Haus gehen müssen. <lacht> äh, jetzt ja. ist es eine Bestrafung, wenn jemand sagt, du zieh dir bitte mal einen Slip an. Ja, ja klar. Im Sommer. genau. genau. Ähm, ja, man wandelt sich eben. Ja. Und Dinge, die einem, wo man sich früher so unglaublich Kopf gemacht hat, werden auch durch BDSM zu zu was Normalem oder zu was, mit dem man leben
1: kann. Absolut. Also klar, sowas wandelt sich. Und erstens lernt man sich besser kennen und kann daher die, diese Punkte, diese Empfindlichkeiten kennt man besser und kann sie besser, diese Punkte dann eben drücken oder diese Knöpfe drücken und kann deswegen viel subtiler eben an, an, an solche... Dinge rangehen, die die dann eben den den empfindlichen Punkt treffen und dadurch spannend werden. Und klar, es verändern sich natürlich auch die die Empfindlichkeiten und die die Befindlichkeiten auch. Du sagtest gerade ohne ohne Slip aus dem Haus gehen. Das ist natürlich auch so ein Klassiker. Je nachdem, je nach je nach Gefühl und je nach körperlicher Beschaffenheit kann ja auch ohne BH aus dem Haus gehen. Eine große Aufgabe. Oh ja.
0: Ja, das ist, ähm, jetzt mache ich hier die ganze Zeit hier so auf coole, coole Sub, die irgendwie <lacht> nichts mehr erschrecken kann. Nein,
1: nein, wir <lacht> haben das schon alle richtig bekommen.
0: <lacht> ähm, das ist zum Beispiel, was ähm, da, das, das sind so Aufgaben, da, da ist von vornherein klar, dass ich die nicht erfüllen werde, Punkt.
1: Ah, okay, gut, siehst du?
0: Ja. Also da gibt es so ein paar Sachen, ähm, die auch schon seit Jahren konstant so sind. Also ich habe einen sehr seriösen Job und ähm, bin keine 16 mehr, wiege auch keine ähm, 55 Kilo. Und ähm, das finde ich im Job, da keinen BH zu tragen, das würde bei mir einfach nicht funktionieren. Das hätte auch unter Umständen Konsequenzen die ich nicht absehen kann und da ist mir, also so lag mir noch kein Dom am Herzen, nein. Wird, würde wahrscheinlich auch nie sein, nein. dass ich dann sage, mir ist das egal. Also da sage ich du, ja, dann das mache ich nicht. Äh, Punkt aus, da kannst du mich jetzt für bestrafen. Ähm, Nehme ich dann auch gerne entgegen, aber
1: nein. Ja, aber da sind wir auch schon an einem Punkt, äh, das ist aber nochmal ein anderes Thema, das würde ich als, ähm, als Dom, würde ich das dann äh, ähm, in Anführungsstrichen als Niederlage empfinden, ähm, weil ich ähm, dich dann einfach komplett falsch eingeschätzt hätte und das hätte ich besser wissen müssen. Also diese Aufgabe zu stellen und dann äh, zu merken, oh, da habe ich einen völlig falschen Weg eingeschlagen, da habe ich dann meinen Job nicht richtig gemacht. Also da hätte ich vorher wissen müssen, dass das für dich so ein, so ein Punkt ist, ähm, den du, wo du ganz empfindlich reagierst. Ähm, da ist die Kommunikation vorher schiefgelaufen. Das ist
0: ja eh die nächste Frage. Also es gibt ja es gibt ja Aufgaben, die erfüllt man gerne. Die machen Spaß. Es gibt Aufgaben, da hat man so ein bisschen Bauchkrummeln. Es gibt Aufgaben, da hat man ein starkes Bauchkrummeln, muss vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen und sich überlegen, ob man die überhaupt erfüllt. Und es gibt Aufgaben, da ist einfach im Moment, in dem Moment, wenn diese Aufgabe ausgesprochen wird, klar, dass diese Aufgabe nicht erfüllt wird, dass man es auch nicht probieren wird, weil es einfach völlig außerhalb dessen ist, was man bereit ist zu tun. Ja. Also ich hatte, ähm, ähm, es gab bei mir auch mal so eine Aufgabe und ähm, da ging es darum, eine zweite Frau für uns zu suchen.
1: Auch ein Klassiker, ja.
0: Ja, und ähm, da habe ich auch gesagt, du, also das war... Völlig emotionslos fast. Ich habe da auch nicht lange drüber nachdenken müssen. Ich habe gesagt, nö, das mache ich nicht. Und long story short, die Beziehung, die Spielbeziehung ist eben an dieser Nichterfüllung dann auch auseinandergegangen oder zerbrochen. Aha, okay.
1: Weil, ja. weil er da so drauf bestanden hat oder weil, du, ähm, weil dich das so gestört hat, dass er das verlangt hat?
0: Nö, also ich bin der Meinung, dass das nicht so, also ich finde, fand das jetzt nicht so schlimm aus, aus meiner Sicht. Also das ist so, ja, wie wenn halt jemand sagt, du bring den Müll raus und du sagst nein. Ja, also ich meine dann, das ist halt dann so, ich, kann, ich, ich hätte damit leben können, aber er konnte eben nicht damit leben. Dass du weil, nein gesagt weil, hast. Genau, nein, weil das für ihn diese, diese zweite Frau oder dieses, dieser Kick, der bei ihm dadurch entsteht, dass ich eben so erniedrigt werde und für ihn sozusagen die Frau suche oder die Frau suche, er hat das gebraucht. Und ich finde, das ist okay. Also ich habe das, wie soll ich denn das sagen?
1: Da hat es dann aber vorher schon in der, in der Kommunikation einfach... Ähm ist es einfach schon schiefgelaufen. Also äh, ja,
0: mag sein, aber das ist eben, weißt du, wenn du, wenn du es gibt ja diese, 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 diese Listen, wo, wo Dinge draufstehen, die einem erregen, Dinge, die man als Strafe empfindet, Dinge, die man als Belohnung empfindet und so. Und solche Listen füllen sich ja im Laufe eines Sublebens erst.
1: Absolut, ja klar. Das, so manche Dinge also weiß man eben Erf erst aus Erfahrung und kann dann erst sagen, ja. ja, top oder flop. Also klar.
0: Ja, und jetzt seit seit diesem Erlebnis mit ihm steht eben bei meinen Hard-Limits oder bei meinen No-Gos oder wie auch immer man das nennt, steht eben, dass ich dass ich keine Frauen für einen Typ aufreiße.
1: Ah, okay. okay. Also, das heißt, selbst wenn er es ja, vorher abgefragt hätte oder wenn er vorgefühlt hätte, hättest du es gar nicht so sagen können. Aber da, seitdem weißt du eben, also es war quasi das erste Mal, dass das so von dir gefordert wurde. Und, ähm, ja. und da hast du sofort gemerkt, nein, geht nicht. Und seitdem ist es für dich no go und könntest du es auch klar formulieren oder oder klar ähm, sagen, so da ist mein Limit. Aber damals, selbst wenn er es gefragt hätte, hättest du das gar nicht selbst so von dir gewusst, weil es neu war. Ja. Ah, okay. ja, ja, gut, das kann passieren, da. dass man halt in dem Moment ja. einfach ähm, einen Knopf eben drückt, wie ich es vorhin genannt habe, ähm, von dem das Gegenüber noch gar nicht wusste, wie, wie es darauf reagiert und dann aber sofort merkt, nee, halt, stopp, das geht nicht, das mache ich nicht. Klar, da, da kann man natürlich mal gegen eine Wand laufen, das kann passieren.
0: Ja, und da gibt es da auch kein richtig oder falsch, da gibt es kein schuldig und unschuldig. Das sind einfach, das ist wie, wie in einer Beziehung, wenn der eine sagt, du, ich mag Analsex und der andere sagt, boah, nee, das geht für mich gar nicht. Ja, wie geht man dann um? Das ist das ewige Dilemma. Das wird jeder erwachsene Mensch kennen in Beziehungen, dass es immer Dinge gibt, die der eine mag und der andere nicht. Dann muss man eben überlegen, love it, change it or leave it. Und bei uns in dem <lacht> Fall war es dann eben leave it. Ja.
1: Den Satz kannte ja. ich noch nicht, der ist gut, ja. Ja. Ja, absolut. Nee, also, das ist ganz klar, ganz klar. dass ähm, ja, in dem Fall, ja, wenn, wenn das nicht vorhersehbar war, dass dieser Konflikt ähm, auf euch zukommt, ähm, ja, man kann halt nicht alles abklopfen. Also, ähm, und, und, ähm, ja, wenn also um beim Analsex zu bleiben, wenn der eine Part sagt, ich liebe das und ähm, ohne mich ohne, äh, ohne mich <lacht> äh, ohne das geht's nicht ähm, und der andere aber keine Erfahrung damit hat und nicht ja oder nein sagen kann, dann kann man halt auch nicht vorher klären, ähm, ob es okay ist oder nicht. Das ähm, zahlt dann auf das ein, was du vorhin gesagt hast. Äh, Leute mit ähnlichem Erfahrungsstand. Ne? Wenn wenn alle wissen, äh, habe ich schon probiert, ja oder nein, dann kann man die Frage beantworten. Wenn jemand auf der anderen Seite ist, der ganz wenig Erfahrung hat, dann hat man eben immer das Risiko, dass man irgendwo reinläuft, wo es dann eben heißt, okay, ich habe es probiert, aber es geht einfach nicht oder ich will es nicht oder es gefällt mir nicht.
0: Es gibt jetzt, um, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen für Anfänger da so ein paar, paar Tipps zu geben, gerade wenn man, wenn man diese Listen erstellt und noch nicht so einen großen Erfahrungsschatz hat, gibt es im Internet das muss mal einfach mal ein bisschen googeln vielleicht können wir auch einen Link in die Show Notes setzen gibt so Listen wo eben drauf steht okay das ist okay für mich das ist in einem gelben Bereich und das ist in einem absolut roten Bereich das eben, das hat auch ein bisschen was mit, mit dem Sel mit der Selbstverantwortung als Sub zu tun, dass man jemandem so ein bisschen so eine Bedienungsanleitung über sich selbst an die Hand gibt, damit ein Dom nicht völlig im Dunkeln stoppen ja. muss.
1: Sowas ist grundsätzlich, gerade wenn man sich kennenlernt und wenn, wenn da irgendwie auch Gefühle mit im Spiel sind, dann wirkt sowas wahnsinnig ähm, unromantisch äh, und, und hier ist meine Liste ah. zum Abhaken und so weiter. Tatsächlich ist es aber, wenn man BDSM auslebt und ähm, dafür nicht immer gleich die große Liebe braucht, ist es einfach wirklich hilfreich ähm, gegenseitig so ein bisschen zu gucken, okay, was geht, was geht nicht, das ist halt so, also Klar, im, im, im normalen, in Anführungsstrichen, Sex ist das total äh, eher unüblich. Ähm, und es gibt Leider. es gibt keinen, genau, es gibt kein, es gibt keine, die, die daten und sagen, okay, ähm, wir haben uns hier jetzt auf äh, alle elf Minuten verliebt sich ein Single und so weiter kennengelernt. Und jetzt tauschen wir erstmal unsere Gebrauchsanleitungen aus und dann gucken wir, ob es passen könnte. Macht man nicht, wäre aber in vielerlei Hinsicht vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Es würde unglaublich viel Frust äh, wahrscheinlich im, im Laufe der Beziehung vermeiden. Aber nee, ich habe, äh, kann es jetzt auch wieder so ein so praktisch, praktischer Einblick, ich habe diese Liste als PDF bei mir gespeichert und ähm, die ist sozusagen immer griffbereit. Und ich hatte auch schon mit einer... Mal eine gute Freundin von mir, die so in dem Bereich ganz neu ist, habe ich auch gesagt, weil sie auch gemeint hatte, ach, sie weiß gar nicht wie und wo und oben und unten. Und dann habe ich ihr meine Liste geschickt und das hat ihr einfach eine unglaubliche Sicherheit gegeben und ich habe ihr auch gesagt, der, der Mann, mit dem du spielst, der muss diese Liste akzeptieren. Und wenn er diese Liste nicht akzeptiert, dann, dann gehst ja. du. Punkt. Gut. Und. Ja, das ist aber für Anfänger, ist das dann oft sowohl für Dom-Anfänger als auch für Sub-Anfänger schwierig. Die wissen das dann mitunter ja, nicht. Ja,
1: also ich, äh, äh, ich sage, also ich habe jetzt nicht so, dass, dass, dass immer eine Liste im Spiel sein muss und dass man immer sagen muss, also ich habe keine fertige Liste tatsächlich. Ich kriege auch nicht immer eine fertige Liste von meinem Gegenüber. Ähm, das ist aber jedenfalls, keine, keine eine gute Sache. Also klar, wenn man sich damit mit sich selber eben beschäftigt und guckt, was könnte mir gefallen oder was mag ich und was mag ich auf keinen Fall, äh, dem gegenüber hilft es. Also sowas ist äh, durchaus immer zu Befürworten.
0: Ja. Und damit wir jetzt ein bisschen den, den Bogen zum Thema wieder bekommen als DOM bekommt man aufgrund so einer Liste, je nachdem wie ausführlich sie ist, auch ein besseres Gefühl dafür, welche Aufgaben adäquat sind und welche ein bisschen zu viel wären oder welche vielleicht auch zu lasch sind. Absolut, also, ja klar.
1: Also es ist ja. Ähm, Aufgaben zu stellen ist, ist ähm, genauso blöd, wenn man eben übers Ziel hinausschlägt und äh, und und ähm, irgendwas stellt, was der andere nicht befolgen kann, will, also wie bei dir mit dem BH und so weiter. Genauso blöd ist es, wenn man eine Aufgabe stellt, wo das Gegenüber sagt, boah, gähn, äh, langweilig. Ähm, hatte ich schon hundertmal oder keine Ahnung was. Also es ist genauso blöd. Also man muss und sollte schon eben ja so treffen, dass es, ähm, dass es äh, in einem Spannungsfeld liegt, nicht zu langweilig, nicht zu ähm, stressig äh, genau mittendrin. Das ist ja. schon auch eine Kunst.
0: <lacht> das stimmt. Ich hatte, ähm, weil da geht es ja auch mal so Kreativität hatte ich vorhin angesprochen und auch meine Lieblingsaufgabe. Ach ja, genau, erzählen. Ja, die ich, die ich selber mal gestellt hatte. Ähm, und zwar hatte ich einem Mann gesagt, er soll mir doch bitte seine drei liebsten Pornos raussuchen. Mhm. Und also. Wir alle schauen wahrscheinlich Pornos nicht mehr über DVD, sondern über irgendwelche Internetzeit. Und da soll. Also bitte. Er hat es gemacht. Na aha, aha, gut. <lacht> ja, Dann hat er mir eben diese drei Links geschickt und er sollte zu jedem Link dazu schreiben, was ihn an diesem Porno ganz speziell kickt.
1: Mhm, sehr schön.
0: Und ich habe auch extra gesagt, er soll nicht meine Perspektive einnehmen, das macht man nämlich als Devoter-Part, dass man guckt, womit könnte ich maximal gefallen. Ja. Aber das war so eine Aufgabe, da gab es auch kein richtig und kein falsch, es ist die, das Einzige, was ich eben wollte, dass er es bis zu einem bestimmten Termin erledigt. Ja. Und ich habe auch wirklich gesagt, nein, nimm deine Perspektive ein, was dich geil macht und wenn das irgendwas Vanillamäßiges ist, das ist mir total egal oder wenn es sogar was ist mit einem dominanten Mann, das ist mir völlig egal. Also er muss da keine Erwartungen erfüllen.
1: Sehr schön, ja. Jetzt bin ich gespannt auf die Auflösung. Ja,
0: ja da, also ich finde einfach, so eine diese Aufgabe hatte, erstens habe ich ihn unglaublich gut kennengelernt, genau. weil ich gemerkt habe, okay, er, auf so und so eine Dynamik steht er, auf so und so einen Tonfall, weil er dann auch dazu geschrieben hat, ja, bei dem Porno findet er jetzt den Tonfall von der Frau nicht so gut, bei dem findet er ihn besser, da findet er die Schlagwerkzeuge gut, da nicht... Und da bekommt man einen unglaublich tiefen Einblick in jemandem, wenn man die Pornos, die man gerne schaut, miteinander teilt. Jetzt auch unabhängig von BDSM. Ja, absolut. Als absolut, Tipp ja. Für, für Paare. Und also ich finde, ich fand die Aufgabe gut. Ich finde, da war ich sehr kreativ. Ähm, und äh, das hat mir auch sehr Spaß gemacht, mir die Pornos
1: absolut. zu. Absolut. Also das ist. Ähm, ähm, es gibt ja so äh, die die äh, Tumblr, da kann man ja so so eine so eine Art Blog führen eben mit Bildern und da gibt es eben auch sehr viele Pornos. Und ich ähm, hatte mal früher jetzt, ich habe jetzt wieder einen, aber der ist der ist relativ neu und klein. Ich hatte früher mal da einen recht umfangreichen Tumblr mit vielen Bildern drin, wo ich eben so richtig meine meine Fantasien drin ausgetobt habe, was mir so gefällt. Und ähm, da habe ich dann durchaus auch schon mal sub äh, durchschauen lassen und sagen, was davon spricht dich besonders an, was davon gefällt dir besonders und äh, was was speziell an den einzelnen Bildern oder Videosequenzen spricht dich an. Und da lernt man dann gegenseitig ähm, die die Wünsche und Fantasien des Gegenübers ähm, beidseitig sehr gut kennen, weil weil es in dem ja. Fall ja meine Seite war, die meine Fantasien zeigt. Und da trifft man dann eben sehr viele Übereinstimmungen, wenn man eben findet, okay, das speziell gefällt mir auch sehr gut. Ähm, das äh, ist schon, das ist schon ganz äh, spannend dann. Ja. Aber wir hatten ja auch gefragt, wir ne? genau. Ja. Wir hatten ja gefragt, das genau. wollen wir nicht vergessen. Ähm, und äh, du hast ja. äh, da von, von einigen ähm, sehr spannende, wie ich gehört habe, auf Einsendungen bekommen, was die Leute alles schon so erlebt haben, was Aufgaben betrifft. Ja.
0: Genau, ich hatte über Telonym habe ich, hab ich einiges an Input bekommen und da war was dabei, was so meinen mein kreativen Geist sehr, sehr angesprochen hat und das werde ich mir auf jeden Fall merken, und zwar musste da, es ist leider nicht aufgeklärt, ob es ein Mann oder eine Frau war, wobei das jetzt hier auch nichts zur Sache tut bei dieser Aufgabe. Und zwar musste er oder sie ein Bild vom Gesicht während des Orgasmus machen.
1: Oh. <lacht> okay.
0: Und da ist dann der Kommentar, da habe ich ja nun an sich was anderes zu tun in dem Moment.
1: <lacht> ja, okay, sehr schön.
0: Ja, also das ist ja auch eigentlich so ein bisschen so eine Bestrafung fast schon, wenn man sich während des ja. Orgasmus noch Gedanken über Bilder machen und, das und ist, so weiter. Das
1: ist schön, machen das nur. gefällt mir auch, ja. Schöne ja. Aufgabe, okay.
0: Und was natürlich noch dazu kommt, also ich finde, ich habe auch, ich weiß nicht, ob das nur bei Frauen so ist, aber man hat irgendwie so ein Orgasmusgesicht <lacht> und man denkt immer, dass das total schrecklich aussieht. Mhm. Und äh, von daher rührt es dann auch wieder, man, das, so als Frau jetzt aus meiner Perspektive, dass man in jeder Situation immer schön genau, sein genau. muss. Genau. Ja,
1: das ist, ja das ist, das eben, ist ich, äh, ja, das ist sowieso ein Punkt. Aber das, das, hast du ja vorhin schon angesprochen. Genau. Dieses, dieses, äh, das ist eben sowas, wo man bei Frauen eben dann sehr oft dran in Anführungsstrichen rütteln kann mit so Aufgaben. Diese, dieser, dieser Wunsch und dieses oder die, diese Gewohnheit, immer perfekt sein zu müssen. Da eben dagegen äh, ja. zu verstoßen. Ja, dafür ist es auch eine sehr schöne Aufgabe. Ja.
0: ja, dann hatte ich noch, ich vermute, dass es sich da um einen submissiven Mann handelt. Ähm, auch so ein, ein Klassiker eigentlich mit ähm, Frauenkleidung zu tragen. Mhm. Also er musste ihren Slip, ihren BH, ihren Nachthemd und dann seine normale Kleidung oben drüber oh, anziehen. okay. Genau. Und die haben dann sich mit Freunden getroffen und ob das der Plan von der Frau war, lässt er jetzt offen, aber da wurde dann Strip-Poker gespielt. Oh nein, gespielt. okay. Ja, das, ist, das trifft jetzt mein Level, so dieses Diabolische. Ja. Das so leicht hinterhält. Er hat wahrscheinlich aber noch nie so gut, gut
1: gepokert wie an dem Tag, ja.
0: Ja, aber er schreibt auch, dass er, äh, am Ende des Abends saß ich dann dort zwischen mir Unbekannten, nur noch in ihrem Slip.
1: Oh, schön, ah. okay. Das, ey, das, ja. oh, das ist auch, das ist auch schön. Ja. Das sind auch ja, so Sachen, genau. das, das ist ähm, ja, das, das sind so Sachen, da sollten wir uns vielleicht auch mal drüber unterhalten. Ähm, weil es für Männer ja erniedrigend ist ähm, oder mindestens sehr befremdlich, wenn nicht erniedrigend, eben Frauenwäsche zu tragen. Ich kann mir, ich kann mir keine ja. Frau vorstellen, andersrum, die es jetzt erniedrigend fände, in Boxershorts da zu sitzen. Also merkwürdig, Nein. merkwürdig sicher vielleicht, ja aber, aber nicht in dem Maße, wie es andersrum funktioniert.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein gutes Thema, Feminisierung das können wir uns mal in den Themen sprechen. Auf jeden Fall, ja.
1: Also das, aber grundsätzlich auch diese diese Unterschiede, was eben wie funktioniert, ja. Also was. Ähm ja, da gibt es eben ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ähm, wie gesagt, äh, was ich vorhin sagte, als Beispiel, sich nicht rasieren zu dürfen, ähm, sei es unter den Armen oder im Intimbereich, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich eine Bestrafung, die prozentual eher für Frauen unangenehm ist, als für Männer. Ähm, ja. dass als als äh, dominante Frau, einem Mann zu sagen, so, du darfst dich jetzt nicht rasieren, dann sagt er vermutlich so, Okay. Ja, wenn du meinst, ähm, keine Ahnung. Also kann ich mir vorstellen ja. zumindest.
0: Ich habe jetzt, jetzt sind wir hier so richtig in so einem Live-Modus, weil bei mir jetzt gerade noch bei Telonym, ich bin ja gerade bei Telonym ja. eingeloggt, ähm, einen neuen Tell bekommen habe. Also während der wow. Aufnahme. Das ist jetzt hier, hier ganz, ganz jetzt wird's spannend. Jetzt wird interessant. Ja, und da geht es auch. Da gucke ich, ich auch mal eben liest. nach. Vielleicht
1: habe ich auch noch was bekommen. Die Damen sind ja. da ja eher zurückhaltend, oder zumindest die, die mir sonst schreiben, wenn überhaupt. Nee, da war nichts ja. dabei.
0: Ich, ich glaube, dass es sich hier, ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier um eine submissive Frau und einen dominanten ja. Mann handelt. Weil, ich sage jetzt eher, ihr in der Tiefgarage, bevor sie zum Abendessen gehen, sagt, dass sie noch nicht richtig angezogen ist und ihr dann einen Plack in den Arm mhm. steckt.
1: Okay.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir wieder beim Pluck. Also dieser Pluck ist so ein sehr zentrales Motiv in der Aufgabenwelt des BDS, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> das weiß ich jetzt Oder? nicht, aber es ist eben, es ist eben, ja, ja es ist so wunderbar unsichtbar und, und dennoch präsent und äh, von daher einfach schön. Das äh, funktioniert ja auch, äh, funktioniert ja auch mit Liebeskugeln, ähm, da dann halt ein bisschen anders und ähm, äh, ja, naja. Ähm. Und
0: Jetzt noch, Wir haben noch eine zweite, Gesch so eine zweite Geschichte von einem, von einem devoten Mann. Es, das geht auch bei Männern. Also nicht nur Frauen können unter der Kleidung irgendwas witziges, bestrafendes oder herausforderndes tragen. Er musste so einen vibrierenden Cockring oh, okay. tragen. Ja. Damit ist er dann auch ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Hat das natürlich sehr intensiv gespürt. Und was die Aufgabe so verrückt gemacht hat, er kam dann nach Hause und dachte, seine Frau sei auf einer Veranstaltung, aber die saß dann auf der Couch mit ihren Freundinnen und er lief da mit seinem vibrierenden Cockring unter der
1: Kleidung Aha, rein okay.
0: und musste dann, ja und die Frau, so wie ich das raushöre, war in dieser Konstellation nicht diejenige, die ihm die Aufgabe ausgegeben so. hat.
1: Ach so, oh, hoppla. Ja.
0: Hoppla! Vielleicht wenn, äh, mit etwas
1: Glück war es eine der Freundinnen, dann wird es noch spannender. <lacht> <lacht> schön, okay.
0: So, ja. das, das waren jetzt so die Sachen, die ich, die ich über Telonym bekommen habe. Fand ich übrigens sehr schön, dass ihr uns da so Input gegeben habt. Ich finde das toll, weil wir, Michelle und ich, niemals die komplette Bandbreite ja, abdecken können. Wir sind nur zwei Personen. Deswegen finden wir das echt cool, wenn ihr uns da so ein bisschen Input gebt. Und wie gesagt, über Telonym auch total anonym, das kann ich, können wir niemals zuordnen, wer ja, das ist. Ja, das
1: stimmt. Also da kann man wirklich anonym ja. ähm, seine Botschaften schicken und äh, Fragen stellen oder eben auch solche Geschichten einschicken, ohne dass man eben offenbaren muss, wer man ist. Wir können das keinem zuordnen. Und ähm, ja, da gehen Fragen äh, Geständnisse, Geschichten, alles möglich kann man darüber schicken, ohne zu offenbaren, von wem es kommt. Ja. ja, spannend. Das waren, das waren interessante, ähm, interessante Beispiele von, von, von unseren Hörern, die ähm, da sehr interessante Einblicke geben und ja sogar dazu geführt haben, dass äh, du gesagt hast, das ähm, möchtest du auch mal ausprobieren. Also, was will man mehr? Was will man mehr, als äh, dass man dich da inspiriert äh, für eine Aufgabe?
0: Ja, Schön. Für, alle, ja, für alle, was dabei finde ich gut, ähm, so im Dialog zu sein und sich Anregungen zu holen. Wir hoffen, dass das natürlich auch in die umgekehrte Richtung funktioniert, also dass ihr bei uns immer mal wieder was findet, wo ihr sagt, hey, das würde ich auch mal gerne ausprobieren oder das wusste ich noch nicht.
1: Oder, ja, das würde uns ja, natürlich ja. auch freuen, klar. Also wir sind ja, wir sind ja nicht gebührenfinanziert und, ähm, und kriegen auch keine kriegen auch keine ähm, Verkaufsgelder. Nein, wir, wir verlangen kein Geld dafür. Trotzdem ähm, haben wir einen gewissen Lehrauftrag und <lacht> freuen uns, wenn wir dem einen oder anderen was erzählen, was er noch nicht wusste.
0: Ja, schön. Dann. Hoffen wir mal, heute ist ja äh, Fußballtag. Stimmt, ja, genau. Ne? Deutschland spielt, um den, den Bogen zum, zum Ja, Anfang die Sendung
1: wird auch schaffen. heute noch online gehen. Wir, damit wissen die Leute, dass sie jetzt ja. gerade Samstagvormittag ist und wir hier aufnehmen. Und ähm, die Sendung wird heute Nachmittag sicher online gehen. Um, ja, und heute Abend ist Fußball, ganz genau. Deswegen ja, deswegen ja kein Sex, ne? wie wir vorhin ja geklärt haben, sondern. Es wird Fußball geguckt. Ja, du? ja, ja. Ich, ich, was du, du vor nicht. hast, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, <lacht> ob du es uns erzählen möchtest, aber ja. ja ah, über Twitter. Da. Da. Das okay, machen wir dann da über Twitter. Ich ja Twitter. gespannt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es damit bewenden. Und ähm, ich hoffe, es hat äh, allen Spaß gemacht. Uns hat es wieder viel Spaß gemacht. Und dann äh, bis ja. zum nächsten Mal.